0: Dette er Bugdals
1: Klubhus. En podcast fra Weekendavisen om litteratur og kritik. Jeg tror første gang, at jeg forstod, at jeg er en bødel. Det var dengang, en fotograf for politikken insisterede på, da han skulle tage et billede af mig, at ved siden af mig skulle den her kæmpe store legetøjsøkse stå, som min søn havde liggende så var der ikke længere noget at at snyde sig selv for. Det var bare en del af ens visitkort, det var en del af ens job, at man slår bøger ihjel. Og man måske også i en eller anden forstand slår mennesker ihjel, selvom man hele tiden insisterer på, at det er bøgerne, for ikke at få alt for dårlig som vidighed. Velkommen til Bugdals Klubhus. Klubhuset huser klubber for radikale, hysteriske eliter inden for et snævert, yderliggående felt, som efter en streng dagsorden diskuterer fag og følelser. I denne første programrække er det Bødelklubben, der er i huset. Og det er jo klart nok en klub for onde anmeldere. Uh, onde anmeldere af hvad som helst. Uh, film, kunst, litteratur, uh, teater osv., men tilfældigvis er det så øh, her i dag anmelder af, af litteratur. Vi har to af til stede her, øh, som jeg enhentigt har meldt ind i klubben, har besluttet at øh, høre til her i klubhuset. Jeg har på min ene side øh, Camilla Løfstrøm, som er anmelder på Information, tidligere været på Ekstrabladet. Hun er ollermand, som det hedder for uh, litteraturkritikernes lag, som er ligesom uh, formand for anmeldere i Danmark. Uh, og så har hun også undervist i anmelderi inde på uh, universitetet. Uh, på min anden side har jeg Nils Gunther Hansen, der er, uh, der er professor uh, på Syddansk Universitet i tekst- og kulturanalyse. Han har tidligere været litteraturredaktør på Berlinske, uh, men er det nu. På Kristelig Dagblad. Bare anmelder på Kristelig Dagblad. Anmelder på Kristelig Dagblad, øh, lige præcis. Øh, vi har, som i alle klubber, øh, så har vi en, en dagsorden, når, når øh, klubben øh, holder møde. Øh, og det er noget, vi skal finde ud af. Noget, vi skal, noget, vi skal undersøge og, og, og helst øh, slå fast og knedsæt, hvordan det øh, hvordan det hænger sammen. Øh, og i dag der er det øh, ligesom helt overordnet i forhold til at skrive under anmeldelser, så er det ondskabens øh, mening og funktion. Øh, hvem fortjener, at man er grusom, og, øh, og hvorfor øh, fortjener nogen overhovedet, at man er øh, grusom? Så, øh, men jeg tænker, at det første spørgsmål i forhold til, om jeg overhovedet ligesom, øh, føler, jeg, føler jeg hjemme her i, i, i klubhuset, Øh, om det, øh, om I er, altså, om I har en idé om at I er kvalificeret til at være, være medlemmer af Bødelklubben, ligesom i, i forhold til jeres egen anmelder øh, identitet øh, h- 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 hvordan føles ligesom øh, varmegraden af ondskab hos øh, hos jer selv til daglig
2: skal jeg Camilla? begynde? Ja, gerne. Ja, ja. Altså ja, tak for invitationen. Det er jo, det er vel det første spørgsmål, som man stiller sig selv, når man begynder at anmelde, om man har mod på, lyst til, føler det nødvendigt ind mellem og agerer som det her dumme svin. Ja. Så derfor synes jeg, det er vigtigt at tale om. Det er meget nemmere at lade være. Ja. Øh, og, øh, men det, som jeg synes, der er det spændende, Øh, også ved det her, det er jo altså det her med, hvem man skriver for. Om man skriver for at blive gode venner med forfatterne, eller om man skriver for læserne. Yep. Det kan man jo godt høre, hvad jeg mener om, om den sag, på den måde jeg stiller spørgsmålet. Men så skal man jo også huske, at der er øh, levende mennesker øh, bag ved bøgerne. Men noget af det, som man jo i hvert fald kan... Øh, altså det er jo det der med at skælne imellem øh, den elegante øh, afvisning af en bog, og så det grove og plate. Ja. Øh, men, også, hvordan man så, hvis man
1: men er det forskellige grader af ondskab, eller er det bare for, i Nej, det i tænker jeg, det til, ligger det bare, simpelthen
2: i det sproglige arbejde. Det er bare en altså,
1: typologi, det er ligesom forskellige typer af ondskab. Så, jamen, jeg
2: kunne, jeg kunne give et, Altså John Christian Jørgensen, som jo virkede ved politikken og i mange år på Ekstrabladet, og har skrevet det danske andre historie i en af hans seneste bøger. Den hedder simpelthen De elegante... Altså, hvor han mm. øh, blandt andet øh, portrætterer og øh, Smüller øh, øh, som øh, som en af de her ja, onde som, bødler, s- som
1: slagtede min farfar i sin tid. Netop. Ja, det er, <laughs> ja. Ja,
2: øh, det er også med i bunden. Men der har han, han har sådan et meget fint eksempel, som jeg lige kunne viderebringe yep. i begyndelsen, hvor at han nævner, at da han selv udgav briljante brevskriver, så returnerede Klaas ha- med en hilsen til ham og sagde, at titlen minder mig om suveræne salater. <laughs> og det er jo sådan en, vil jeg sige, en elegant tilsvining, ikke? Altså, øh, du gør lidt for meget op i men det minder mig om den her meget populære kogebog, osv. Så videre, så videre, altså, det vil være den elegante tilsvining. Ja, øhm, ja. Så på den måde, så kan man sige, at indholdet er det samme, men det er måden, man gør det på. Og det er måske også noget af det der elegante, som jeg har i hvert fald, jeg siger ikke, det lykkedes, men det er måske noget af det, som jeg prøver, øh, i, altså har prøvet de senere år, at prøve at sige, kunne man, altså, ku man være elegant danserne i stedet for at sådan, svinge yksen Ja, yes. yeah.
1: Nils, f- 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 ha- synes du, du har været ond, or- 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 og hvordan føles det? Øh, Følge, jamen, jeg synes, jeg har lavet onde
0: jævnligt i min karriere, men det er også noget, jeg er bevidst om, det kan være lidt farligt. Der er sådan en etisk fristelse i den onde anmeldelse, fordi man kan sådan give sin egen skrift op ved at være ondskabsfuld, så man kan ligesom lade sig rive med af den her blodros, og der bliver på et tidspunkt bevidst om, at det skulle man måske passe på med. Så man skulle måske prøve at kontrollere ondskaben, ligesom lede den ind i nogle baner.
1: Altså i, i, i selve anmeldelsen? I selve
0: anmeldelsen, ja. Også fordi... Så føler du ligesom,
1: at lige så snart du er derhen, så, 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 ja, så, så, så føler du en særlig pligt ja, ja, til, at nu det, holder, at det nu tjener holder vi... det gode.
0: Så. Ja. <laughs> ja, nu
1: holder vi lidt igen.
0: Ja. Så det ikke er ikke min egen, hvad man sige, narcissistiske ondskabsros, jeg forfølger. Men jeg er enig med Camilla i det der med, at man skal jo også tænke på læserne. Altså, jeg tror egentlig, at mit ideal er, at jeg godt kan lave en ond anmeldelse, hvor en læser vil sige, han han godt nok ikke kan lide den der bog, men jeg synes nu, den lyder meget interessant. Det kunne måske godt være noget for mig. Altså så at forene savlighed og ondskabsfuldhed, hvis det kan lade sig gøre, det er selvfølgelig svært.
1: Men er der... Altså, du, vi taler om rusen der, og blodrusen, og der, der er, er frygtelig mange gode ord og, 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 og blodmetaforer, man kan bruge. Men er det, en, det er, en, er det en fristelse i sig selv i forhold til, at det er, en, det er jo åbenbart en følelse, som man mm. kan komme ind i, og som, 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 som er god, ikke? altså som er lækker, om jeg så må sige, men som føles forkert, eller hvad?
0: Jeg tror måske, den, den melder sig også, hvis der er noget mere generelt, man er irriteret over. Nu har jeg også lavet mange fagbogsanmeldelser. Det kan være teoretiske paradigmer, man bare ikke kan udstå, eller en bestemt akademisk retorik. Så så man lader måske en mere mere generelt vrede gå ud over en specifik forfatter, som så måske får mere, end han, hun burde
1: bære. Men, men du også mærket rusen, eller hvad, Camilla eller hvad eller der, har du ikke rigtig været?
2: Nej, altså jeg kan, altså, de to første gange, hvor jeg skrev onde anmeldelser, der vidste jeg jo faktisk, altså der var jeg så grøn, så jeg ikke vidste hvor ondt jeg var. Altså, nej, det var. det var Benny Andersen ja. og så nu det hvor at jeg troede, altså jeg var jeg var simpelthen altså det, ja, jeg, kan jo, jeg, jeg var selv forbløffet over min egen uvidenhed, men jeg kendte ikke til den konsensus, der var nej. omkring de to forfattere værker, og at man bare sagde tillykke, når de udgav yeah. <laughs> en øh, Så jeg vidste ikke, hvor ond Ej. jeg var. Og der... Øh... Så det var ikke nogen ros. Altså, det var simpelthen kan sådan huske, en... Kan huske, hvad du
1: skrev, Camilla? Hvad... Men jeg hvad kan der huske
2: med Benny Andersen... Formuleringer,
1: at... der hjemsøger, eller... Jamen, jeg kan ja. huske,
2: at det var i hvert fald, det, der blev brugt som rubrikken, det var to- øh, tårepærsere fra Nationalskjælden, ikke? <laughs> og, det, øh, og, så havde, og så var der selvfølgelig sat et øh, foto af Benny Andersen, hvor han sad i sådan en rigtig rar sweater, <laughs> Så det så... Det så jo voldsomt eller brutalt ud med med den søde mand, men men i hvert fald så så vil jeg sige, at det der gjorde, at jeg skrev de onde anmeldelser der, det var jo det samme, som afsted kom nogle meget begejstrede anmeldelser, netop den der... Øh, øh, altså tro, altså den der øh, overbevisning om, at de gode bøger skal have plads, og de skal skrives, og de skal læses, og de skal tales om. Mm-hmm. Så derfor er der altså noget, der skal lues ud, ikke? Eller for nu at bruge en anden metafoor, den der Gardener-metafoor, men altså, at, at øh, det er jo den samme indignation. Og det kunne, når du siger det her med det generelle, øh, mm-hmm. så er det jo også, altså, at man kan have. Øh, altså en generel irritation over, at ja. nogle bøger og nogle forfattere får så meget opmærksomhed, mm. fordi det jo tager opmærksomhed og plads for andre bøger, ja. som man synes, Præcis. der skulle være plads til i stedet for. Ikke?
1: Nu vil jeg komme med et eksempel. Ikke? Mm. Så vi, vi har heldigvis allerede snuset til, øh, til nogen. Øh, men det, det tror jeg ligesom både er en af mine yndlingsonde så også på mange måder den ondeste. Øh, ligesom både i forhold til, hvor eksplicit ond den er, og og i forhold til øh, også bare hvor lang, altså, at, at der også er, er noget med længden, der gør den, gør, den, øh, gør den ekstra grusom, fordi han ikke kan holde op. Det er Erik Skyrum Nielsen øh, fra Information, der i, øh, i 1986 anmeldte i Dallagers øh, digtsamling Aarhus Elegi. Og jeg tager lige øh, begyndelsen på den her. Hvad skal man stille op, spurgte jeg, gang, spurgte jeg engang en erfaren anmelderkollega, hvis en bog er så jamrende elendig, at man allerhelst vil forbigå den i tavshed. Begynd med det positive, svarede hun. Der vil altid være et eller andet i en bog, som du kan rose. Husk på, det er et medmenneske, der har siddet og udgydet sit hjerteblod. Omslaget til Aarhus Elegi er ret pænt og på side 31-32 optræder der en tekst, en tætsanset barndomsoplevelse, som jeg uden forbehold vil kalde et godt digt. Resten er så håbløst, at det nærmest unddrager sig samlende karakteristik. En klumpgele på størrelse med en bybus, en ørkenvandring i ambitiøst evl, jeg opgiver og holder mig til adjektiverne, diffust, kropsløst, patetisk, manieret, sentimentalt, som poesi, værdiløst, som bog, en fatal misforståelse. Og så er spørgsmålet, jeg har sendt jer anmeldelsen, så jeg har flejlighed til ligesom at komme hele vejen igennem, også de mange små teksteksempler, som, som Skyrum dissekerer i den, om det er i orden at være så ond, som han er her. Og, og, og hvordan man også oplever det som hvordan i oplever det som læser også at ja. det her for meget eller, eller tillader jeg mig selv at, øh, at blive underholdt ikke? Jo. selvom det er selvom det, 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 det er blodet, ikke?
2: Jo. men der kan man jo sige at det her med at få noget i tavshed øh, det kan jo øh, faktisk også være noget man kan gøre på skrift altså Altså, det kunne være, den det der hedder, man slet ikke bogen. Ja. Men man kan også på forskellige vis prøve ligesom, at vende ryggen til bogen, og så samtidig skrive en tekst. Ja. Altså, at bruge det til en anledning til at tale om, hvad der så er god poesi, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Men her, der føler anmelderen sig, altså, altså, den er jo meget argumenterende, øh, kunne man sige, altså ved simpelthen at komme med belæg, på belæg, på belæg for den her påstand om, at det her det er noget sjæsk. Ikke? Og der er det jo så, at det må være, fordi anmelderen alligevel mener, at forfatteren er så vigtig, så man ikke bare kan sige nej tak, men Præcis. at man er nødt til at argumentere for det her nej. Så på en måde kunne man sige, at anmelderen er hædelig, altså ved faktisk at komme med belæg for sin påstand.
1: Men det kan også næsten føles som om, at, at, at her er projektet så ligesom også bare at altså simpelthen stoppe alt videre snak om det her forfatterskab som et, der er værd at beskæftige sig med. Ikke? Altså det, det, det føles også ligesom, det føles morderisk på den måde også. jeg kunne altså, godt have ham lidt mistænkt for, ja, at ja. han
0: også er irriteret på Dalle og som romanforfatter og som ja. essayist og som alt muligt andet. Men jeg synes, den fungerer i det konkrete tilfælde, fordi han, har de her. han forener det generelt, og så det eksemplificerende. Og der tænker jeg måske også, nu har jeg ikke selv anmeldt meget lyrik, men jeg tænker måske, der er mere kontant afregning ved kasse et med lyriken, altså fordi det er nemt at fremhæve dårlige eksempler øh, fra en digtsamling, hvor jeg bliver mere skeptisk, når det er romaner, altså alle tre der træt af som ligesom hiver en eller anden sætning frem eller anmelder i proser, som hiver en dårlig formuleret teknisk sætning frem, fordi jeg synes...
1: Fordi, for, altså, fordi så, at, at, at fordi det er så økonomisk med teksten i en... Øh, også i hele ideen om lyrik, som og ligesom ja. ja, kunstfærdig tale, så, ja, 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 ja. så, øh, så der skal være sætning ligesom kunne, mm. kunne forsvare sig mens, mens man har transporten i, øh, i proseren, ikke? Altså, ja. de bliver nødt til at tage med det her. Ja, og romanen skal også
0: bedømmes på sine makrostrukturer, som jeg vil kalde det, er ikke nødvendigvis på omsynsvinklerne, nu sidder lige ned i, i skabet i den enkelte sætning.
1: Men hvordan med det her, Camilla taler om det her med at vælge tavsiden, ikke? som jo også er en diskussion med, med, med redaktørerne, ikke? Altså at sige, den her bog ja. kan... Den springer vi over i stedet for. Ja. Hvor, hvor, hvor tit har I selv stået i den, ligesom at sige? Fordi ja. altså, det, det her kommer det... ikke til at se pænt ud, hvis jeg, skal, mm. øh, hvis jeg, hvis jeg faktisk skal sige noget. Ikke?
2: Men der, der kan man jo melde, eller man kan jo dømme det ude som simpelthen er dilettantisk. Altså, at ja. det, øh, det er jo ikke værd at bruge plads på. Men så, jeg synes, der er nogen, som er rigtig, rigtig svære, og det er de der forfattere, som skriver bøger, som helt tydeligt er varer på markedet. Altså, hvor der ikke er nogen mm, yeah. sprogkunstneriske ambitioner. Hvis man dømmer dem ude, så ved man jo, at de får rigtig meget plads andre steder. Ikke? Og der kan man jo se for eksempel i Sverige med Jan Gillio, at han har jo, fordi han sådan er blevet dømt ude af det fine selskab, så har han jo så mulighed for at sige de fine anmeldere vil ikke røre ved mine bøger, øh, så nu kan I bare selv se hvor uretfærdigt jeg bliver behandlet. Altså, det er jo, altså, så nogle gange kan det jo også være, kan man jo føle det er nødvendigt at ja. sige det her, det går ikke. Altså. Men hvad,
1: hvad Camilla, som med de her grænsetilfælde? Vi har også et eksempel med af, af dig, øh, som også er et af mine, mine, mine yndlings, øh, som er en anmeldelse af en roman af Ben Kuhl, som jo er en forfatter der ligesom netop befinder sig lidt et mellemsted, og det er jo der, hvor man så ligesom tager beslutningen og siger, her er der også ligesom en litterær anerkendelse yeah. inde. Øh, og der kan jeg lige øh, citere lidt her, øh, den har du også lavet sådan lidt ligesom øh, som et konstrukt, ikke? Øh, øh, så, så anmeldelsen af sin egen kunstfærdighed, at den, den, den er lavet sådan, så du har fundet et, refer- et officielt referat og præsentation af romanen, som du så skriver af og laver parenteser til. Øh, jeg tager lige øh, nogle af dem her. Så, så, så du citerer ikke. Du siger, at ved et tilfælde støder Dina og Ashley næsten bogstaveligt ind i hinanden på en tysk motorvej. Parentes mit første rigtige gæt. Parentes slut og deler skæbne. Parentes på normal dans, de føles. Parentes slut på en biltur, der kun varer nogle dage. Parentes, jeg ja, får her forfatteren for alvor gået stå. Slut. Man former sig som en veritable odysse, de tanker i hvert fald benzin undervejs, og Aschlein spiser italiensk is i Italien slut. gennem tysk-østriske bjerglandsbyer og gotiske hoteller. Parenthes, de overnatter helt nøjagtigt på et såkaldt slotshotel, hvis minimalistiske indretning nøje beskrives. Hmm. så stopper jeg lige her. Det er også dejligt at læse op, men man bliver helt forpustet af det. Yeah. Så det er, det er også noget, noget den, den leger med teksten. Ikke? Og det er vel også lidt et eksempel på, dels du siger det der med, at den dårlige, den, den undanmeldelse kan, øh, kan tale om den gode litteratur, kan tale om noget andet, men den kan også bare ligesom give sig til at være tekst, så ikke? er jo det, jo. du gør her. Ikke? Altså så, okay... Jeg finder på det her. Ikke? Men
2: det er jo så også, altså man kan sige, det jeg gør i, i den anmeldelse, vil jeg beskrive som, at jeg spiller pauseklån eller Hoffner, ikke? eller ja. altså det er den rolle. Øh, og så det her med, at jeg så vælger at tage en tekst, som er fra kulturplakaten, som jo er en reklametekst fra romanen, og så ligesom ja. prøver at gå ind med et andet sprog og sige, hvad gør det her reklamesprog? Øh, og der kunne man jo så sige, altså det er i hvert fald et forsøg på at vende selve romanen ryggen, altså egentlig, på en måde at den, altså der er, jeg er jo tavs over for den, men føler, altså og man kan sige, der er jo også et kæmpe spild arbejde, jeg har læst hele romanen og overhovedet ikke skrive om den, men det er jo også det, er jo en, det værste, en, en, ja. <laughs> nej nej det var, men, ja. men at at, at, at der kunne det jo lige så godt, altså man kunne jo med rette sige har hun overhovedet læst bogen eller har hun kun læst den tekst på kulturplakaten? Ja, men det er grundlæggende jo
1: så, er det referatet du anmelder, ja, ikke? Altså, det er sådan det indrammer det.
2: Ja, og det er jo så der hvor man, altså, man kan, altså man sige det er så en, en chance man tager, altså, og, og, øhm, fordi jeg har været tilstrækkelig altså, sur. Ja. Øhm, men det er jo også en, altså, den der pauseklov, kan man jo ikke blive ved med at være
0: men man kan let lade sig irritere af de der forlæs også reklamer. det gjorde jeg selv ved dyb plambæk, det var jeg er bang for min irritation over romanen startede allerede ved min irritation over, over forelags hvor der stod noget med stærke kvinder, der giver finger til kernefamilien og, og sådan, der blev oppisket ja. sådan en you go girl stemning.
1: Um... Og det er vel altså vi kan lige vi, kan lige tage, vi det som som Nils taler om er, er ligesom, hvad skal vi sige den den friskeste ondeste anmeldelse som, som vi, har, vi har erindring om her i her på, på talende tidspunkt som er anmeldelsen af Duplambeks nye roman til min søster. Øh, i Kristelig i Dagblad øh, og, og det er jo en anmeldelse der, der, der starter sådan i, i sådan et meget ligesom øh, venligt, godmodigt lune i, i forhold til øh, første del af romanen øh, og, så, og så bliver du stadig mere ond i sulet, og det er som om du også bliver ond i sulet på første del af, af, af romanen <laughs> til sidst i anmeldelsen men jeg kan lige, lige læse noget op fra den her til sidst i anmeldelsen Forholdet mellem Eja og Andrea, som er de to søstre, forbliver utydeligt gennem hele romanen. Til tider kan de være svære at fra hinanden, og det er der vel nok en på pointe i, men det gavner ikke den fortællende dynamik og den karaktermæssige portrættegning, som kunne bære en roman som denne. Synet på de to køn er helt parodisk, som beskrevet ovenfor, og den stadige appetit på vold, sex, krop, materialitet i enhver tænkelig form er trættende. Man bruger nogle gange betegnelsen poetisk realisme om danske efterromantiske digter i 1800-tallet. De beskrev virkeligheden, men i en let forskønnet og idealiseret udgave. Dy og en del andre danske forfattere med hende går i dag den modsatte vej og søger en eller anden litterær, menneskelig, samfundsmæssig forløsning i at beskrive virkeligheden så beskidt og brutal, så vild og voldsom som overhovedet muligt. Vi skal helt ned på bunden af materialitetens ursuppe. Men det kommer vi alligevel alle sammen før eller siden, og indtil da kunne man måske også bruge litteraturen til noget andet, som ligesom var den, den opbyggelige Nivle, pointe ja. Til, ja. til sidst. Men der er jo der, du talte også om det tidligere, det her med, at, at ens, ens irritation altså bliver kollektiv på en eller anden måde. Ikke? At, at, at romanen jo mod dens Altså eksistens, som bare et enkeltstående værk, ikke? Bliver, bliver meldt ind i en gruppe, som man så ligesom er, er hisse på øh, som helhed. Ikke? Ja,
0: nu kunne jeg jo også se, der bliver... i dag bliver der jo reageret på de sociale medier på anmeldelser, jeg kunne også se, blev... at jeg blev udskammet på Facebook af, af, af forskellige mennesker, det gik meget på den her modstilling til poetisk realisme, og der tænkte jeg måske, at okay, jeg kunne have udladt den og så gået rent, mere rent efter at kritiseret den specifikke roman. Det, det, det skulle jeg måske have gjort, for nu bliver det ligesom for let at, at kaste mig i rollen som ældre konservativ litteraturkritiker med et kristligt anstrøg. Hvilket du er. Jo, men jeg er jo samtidig en reflekt, meget reflekteret <laughs> ja. udgave. Af, det er rigtigt. Ja, ja. Ja. Øhm, så mit problem med romanen var mere, at jeg synes, den... den den gav nogle løfter, som den ikke rigtig indfriede, fordi den ligesom satte en historie på banen og nogle karakterer, der skulle springes i spil i forhold til hinanden. Og så synes jeg, at ligesom det hele opløste sig i
1: stemninger og attityder. Af sådan en Men det er som om, at irritationen tager ligesom det her spring ikke, fra, fra ligesom at sidde og være lidt, 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 lidt træt af og irriteret på den... Altså på, på, den, på det foreliggende, ikke? Men jo, at den, at den så springer det der niveau op og siger, ikke? det her er noget, jeg oplever, er <laughs> altså er en, en søstersolidarisk. Bevæ... Altså det, man kan jo høre regningen vreng, i, jo, i ja. udtrykket der. Ikke? Jo, jo. Du har den her trille, øh, trille overskrift på anmeldelsen. Jo, 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 jo. Hej søster, ikke?
0: Jamen det var også fordi jeg tænkte, at det virkede som en roman, der var skrevet meget på følelser, og så tænkte jeg, at jeg ville også skrive min anmeldelse på følelsen på en eller anden måde. Altså holde vi min irritation hele ja. vejen igennem. Men altså, jeg, jeg... Men
1: det oplevede du som, et, at, at det var et valg, du tog, mm. eller, eller, eller var du der bare pludselig, ikke? Og sagde, okay, altså... Jeg...
0: Mm, ja, det var nok et... Altså det værste er jo at skrive de der lidt lunkende anmeldelser, de der tre hvor man ja. siger på den ene og på den anden side. Så jeg anerkendt, at det var en roman, som nogen sikkert vil synes godt om, men jeg er irriteret på den, og nu ja.
1: kører jeg irritationen igen. Hvad siger du, Camilla, både, både til men det principielle synes... og til, til den ja, reelle altså anmeldelse? Ja, 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 altså
2: man kan jo se, at, at du også øh, altså du vil i hvert fald gerne øh, altså ruse forfatteren, som forfatter. Altså i ja. det, du ligger ud med at skrive, man har lov til at forvente meget af en forfatter som dyb plant, ikke? Mm. Altså, det er en, det er en forfatter, at hvis format vi har med at gøre her, så bliver anmelderen jo sådan skuffet.
0: Ja,
1: det er det. Øh, ja for det den, er du jo ikke hos Ben Kuh, for eksempel. Der er du ligesom altså, der ja. er du der bare ligesom i, i elendigheden på forhånd. Ja. Ja. Jo, ja.
2: Men, øh, men at det bliver ligesom, altså, det ville være, altså jeg synes, det vil være nemt at kritisere den der skuffede far. Altså, der taler lidt, øh, øh, altså sådan lidt øh, doserende til forfatteren. Hvorfor har du ikke givet mig det, jeg forventede, ikke altså Og hvorfor vil du skrive så meget om mellemkød og kropslighed? Og så videre? Jeg vil meget hellere høre om noget andet. Jeg synes, de ting, du sagde nu, dem har jeg svært ved. At, altså, dem må jeg ligesom bare acceptere som din læsning af bogen. Mm. Men jeg synes, det er svært at, at acceptere en, hvor man bare går ind og ser en tendens mere. Altså ser kvinder, der skriver om kroppe, øh, øh, kvindelige kropserfaringer, øh, hvor det bliver stoffet. Altså nu, du skriver det i 13., så derfor nemmer jeg, at der er noget Jamen, som. Jeg kunne sådan
0: set meget godt lide den første graviditetsdel. Den synes jeg egentlig er meget god. Jeg synes mere, det kuldsejler i, i resten af romanen, og det er så mere... Billedet af de to var, som, som jeg skriver, en hver mand i bogen er beskrevet som enten unddrager han sig, eller også
1: er han psykopatisk voldelig, eller også er han bare fuld og ulækker. Og jeg tror desværre, det er nogle, nogle korte, hektiske, hissige øh, møder, vi har her i, øh, i Bødelklubben. Øh, så vi skal til, at, til at, 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 at afslutte, men vi kan jo så ligesom... Det, man altid bliver spurgt om som anmelder, det, det synes jeg også bare, vi kan spørge om her, og Nils var næsten inde på det, men jeg tror ikke helt, han mente det, det er mere om, der, om man fortryder. Er der noget at fortryder er der noget, I har fortrudt i forhold til at have været ond
2: Uh, der er en
1: meget lang
0: pause. Yeah. Jeg tror, der er nogen gange... Jeg kan altid huske mine onde anmeldelser. Og der, jeg vil tro, så har man ikke
1: skrevet flere, end som så? så. Mm, nej, det, jeg tror kun, jeg har
0: skrevet 6-7-8 stykker. <laughs> ja, men de ligger så... Precious de de yeah. ligger og gnæver i Altså Jeg
2: har engang været inviteret til en nytårsaften med Ben Kuholm, yes. og da hans Slot. meget søde kone og meget ja. søde datter... <laughs> så kan jeg godt huske Bødefælderne er det værste, og børnene er det aller
1: værste. Fordi, og kæft for
2: var de søde, ikke? Så der jeg da godt sådan lige, altså. Men uh, det er jo bøgerne, man anmelder. Ja, det er det,
1: man skal, man skal printe på indersiden af sit, af sit kranium. Jeg har ikke anmeldt dig, jeg har anmeldt din bog. Og dermed slutter dette møde. Vi tusind tak for, at I ville være med i klubben. I bliver aldrig meldt ud igen. Det er for det. Tak for det, Tak nu. Du har lyttet til Bødelklubben. Øh, jeres vært var øh, Lars Bukdal, anmelder på Weekendavisen. Øh, producer var Johanne Mygin, og tekniker var Jens Marot.
0: Du lytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk-podcast.